0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Zakończył się właśnie paryski tydzień mody, a więc moment, kiedy oczy całego świata zwrócone są ku wybiegom i prezentowanym tam kreacjom od couture. Ale co wspólnego z wysokim krawiectwem mają supermarkety i maleńkie rączki? O tym już za chwilę. Zacznijmy może od prostej definicji. Otóż od Couture to nic innego jak Oscary mody, tak zwana moda wysoka, gdzie zdecydowana większość elementów danej kreacji wykonywana jest ręcznie z najlepszej jakości materiałów, co owocuje oczywiście unikalnymi i naprawdę luksusowymi projektami. Jest to stawiane w opozycji do prêt a gdzie większość rzeczy jest wykonywana maszynowo i jest tak naprawdę dostępna od ręki. Teraz może pora na małe kalendarium. Otóż początków od Couture upatruje się w końcówce XVIII wieku, a konkretniej w osobie Rose Bettine. Była to kobieta, która tworzyła niesamowicie wyszukane i luksusowe kreacje. Z jej usług korzystała sama Maria Antonina i przede wszystkim była odpowiedzialna za lansowanie bardzo wpływowych trendów, które oczywiście przenosiły się na wyższe sfery. Ale dopiero XIX wiek uznaje się za przełomowy, jeśli chodzi o historię od Couture. A to wszystko związane jest nie z Francuzem, ale z Anglikiem Charlesem Frederickiem Worthem. Otóż w połowie XIX wieku Worth przybył do Paryża jako do miasta oświeconego, mekki artystów i tam pragnął tworzyć i zrewolucjonizować modę. I właśnie w roku 1858 otworzył swój dom mody. Worth nazywany jest ojcem od Couture, jest również nazywany rewolucjonistą jeśli chodzi właśnie o modę XIX wieczną, przede wszystkim ze względu na to, że stworzył całą otoczkę wokół właśnie samego momentu nabywania danej rzeczy. Masa przymiarek! Jego dom mody stał się centrum rozrywki, ponieważ kobiety z wysokich sfer chciały po prostu tam wpaść, napić się szampana, poplotkować, a przy okazji wydać naprawdę masę pieniędzy na unikalne projekty. Prócz luksusowego podejścia do mody Worth był również innowacyjny ze względu na trzy rzeczy, czyli przede wszystkim prezentował poszczególne projekty na żywych modelkach, po drugie również wszywał metkę ze swoim nazwiskiem w poszczególne projekty, a po trzecie reklamował swoje projekty w gazetach, a więc przez to wgryzał się w zbiorową świadomość. I właśnie przez to pozycja społeczna projektanta mody Rosła i projektant mody przeradza się w dyktatora mody, czyli osobę, która niepodzielnie sprawowała władzę nad tym, co jest modne, a co nie. W roku 1868 powstała pierwsza organizacja zrzeszająca twórców mody wysokiej, która powstała zresztą z inicjatywy Wortha i jego synów. Przede wszystkim miała chronić projekty, a także promować unikalną modę, która powstawała na zamówienie, powstawała z najlepszych materiałów i była wykonywana przez najlepszych specjalistów. W roku 1921 z inicjatywy francuskiej prasy powstała organizacja PAIS, której celem była ochrona unikalnych projektów, czyli innymi słowy ochrona przed kopiowaniem. I tutaj posługiwano się dokumentowaniem przez fotografię tych projektów, poprzez zdjęcia z przodu, z boku oraz z tyłu. Ale prawdziwa rewolucja nadeszła dopiero w roku 1945, kiedy to od couture zostało prawnie uregulowanym określeniem i tylko konkretne rzeczy mogły się właśnie takim określeniem mianować. W tym samym roku wykluła się kolejna organizacja, mianowicie Chambre Syndicale de la Haute Couture, organizacja, która miała sprawdzać, czy poszczególni twórcy mogą nazywać siebie krawcami mody wysokiej oraz czy spełniają szereg warunków. Zresztą, właśnie ci twórcy są nawet sprawdzani do tej pory co roku pod egidą Ministerstwa Przemysłu. Surowe warunki uwzględniały m.in. tworzenie projektów dla prywatnych klientów, gdzie dany projekt przechodzi co najmniej jedną przymiarkę. Po drugie, posiadanie własnego atelier, które zatrudnia co najmniej 20 specjalistów, zresztą nazywanych często małymi rączkami ze względu na to, jak precyzyjną pracę muszą wykonywać. Co więcej, używanie najlepszej jakości materiałów i wytwarzanie projektu ręcznie. I ostatni i często najtrudniejszy do spełnienia wymóg to przygotowanie co najmniej 50 projektów, zarówno mówimy tutaj o modzie dziennej, jak i wieczorowej, które byłyby prezentowane dwa razy do roku. Mówiąc o historii, W historii od Couture oczywiście trzeba również spojrzeć na rok 1947 i na New Look Diora, czyli przełomowe podejście do kobiecej sylwetki i mówi się często, że było to życiodajną energią tchniętą właśnie w krawiectwo wysokie. Przede wszystkim ze względu na kunsztowne kreacje, powrót do gorsetów, halek, masy materiału i projektów, które uchodziły za niezwykle kobiece. Często mówi się, że odbiciem przyspieszonego tempa życia jest coraz więcej trendów. I było to naprawdę widoczne od okolic lat 60. kiedy to właśnie pojawiła się moda szybka. Rzeczy stały się dostępne od ręki i amerykański model produkcji masowej zawitał w Europie. I cóż, często myślano, że nie ma już miejsca na modę wysoką. W okolicach lat 70. i 80. coraz więcej domów mody doświadczało problemów finansowych, prawdopodobnie przez właśnie fast fashion, i nie było w stanie sprostać surowym wymogom, jeśli chodzi o od couture. I wystarczy tutaj wspomnieć, że liczba domów mody, jeśli chodzi o krawiectwo wysokie, spadła z liczby 106 w roku 1946 do ledwie 19 w okolicach lat 80., a liczba, jeśli chodzi o klientów, spadła z około 20 tysięcy w latach 40 do około 3000 w latach 80. To pokazuje jak skala tej mody luksusowej się zmniejszyła. Ale recesja nadgryzła również lata 2000, wystarczy tutaj wspomnieć o Versace, które pomiędzy rokiem 2004 a 2012 w ogóle nie wypuszczało kolekcji od Couture. Zamknijmy to kalendarium dwoma datami, mianowicie w 2013 roku Rad Urani stworzył pierwszą kolekcję unisex, a rok później Dior stworzył kolekcję od Couture, która była prezentowana w Szanghaju. Jak więc wygląda obecna lista domów mody, które znajdują się w federacji zrzeszającej twórców mody wysokiej? Twórców jest wielu, ale wystarczy wspomnieć chociażby Givenchy, Celine, Armani, Chanel, Elisa, Balmain, Balenciaga, McQueen, Schiaparelli czy Yamamoto. Pozwólcie, że do tej otkut-jurowej zupy dorzucę jeszcze nieco przypraw. Kiedy i gdzie odbywają się pokazy? Pokazy odbywają się w styczniu oraz w lipcu, przede wszystkim w Paryżu, a w przypadku Dolce Gabbana i Fendi również we Włoszech. Kto kupuje od Couture? Cóż, oczywiście jest to wciąż elitarne grono, obecnie szacuje się, że takich stałych klientów jest około 2000, a przede wszystkim pochodzą oni z Rosji, z Indii oraz z Brazylii. Ile kosztuje od Couture? To bardzo trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę nie ma górnej granicy. Granice stanowi jedynie wyobraźnia projektanta. Niemniej często wspomina się, że koszt danego projektu raczej nie spada poniżej 7000 funtów. Czy jest to dużo, czy mało? Oczywiście wszystko zależy od podejścia i zasobności portfela, ale osoby, które postrzegają haute jako dziedzinę sztuki, Raczej racjonalizują tę wysoką cenę, ponieważ widzą to jako wypadkową legendy danego domu mody, oczywiście samej kosztowności projektu, materiałów, jego unikalności oraz czasu spędzonego nad jego przygotowaniem. I na przykład ta sukienka Diora, którą widzicie powstała w co najmniej 200 godzin. Serce od Couture oprócz niesamowitych projektów stanowią również nieziemskie pokazy mody, które przypominają scenę teatralną, niesamowity spektakl, który zgrywa się pod względem dźwięku, modelek i tych pięknych strojów. I pozwólcie, że wymienię tutaj zaledwie kilka, na które warto zwrócić uwagę, ale polecam Wam, żebyście samodzielnie zagłębili się w ten świat. Zacznijmy może od Yves Saint Laurent i jego kolekcji z roku 76, mianowicie z kolekcji Balet Rosyjski. Był to niesamowity spektakl, jeśli chodzi o egzotykę, ponieważ oczywiście było tutaj jednoznaczne nawiązanie do wschodniej kultury, feria barw, niesamowite modelki, które prezentowały rzeczy, które bezpośrednio wiązały się z folklorem rosyjskim. To oczywiście szło ręka w rękę z latami 70 gdzie właśnie takie folkowe, ludowe motywy były bardzo modne. Następnie mamy rok 97 i kolekcję w poszukiwaniu Złotego Runa Aleksandra McQueen'a dla Givenchy. Te kolekcje uznaje się często za przełomową, jeśli chodzi o teatralność pokazów mody, i mamy tutaj świetny balans pomiędzy dosyć ascetycznymi projektami, bielą, która nawiązywałaby do czasów antycznych, ale przy zachowaniu nowoczesnej formy i bardzo ekstrawaganckich dodatków. Spójrzcie tylko na Naomi Campbell z rogami. Następnie kolekcja Diora 2006-2007, przygotowana przez Galliano, Konkretnie mówimy tutaj o Melis in Wonderland. Ten pokaz to iście gallianowskie rozbuchanie, jeśli chodzi o formę, kolory, ozdoby, to wszystko podane na niezwykle niepokojącej, mrocznej i gotyckiej tacy, jeśli chodzi o scenografię. I często mówi się, że Siuks i Siuks spotyka Alicję w krainie czarów. Rok 2014 to z kolei słynny pokaz Chanel, gdzie Kaiser mody, a więc Lagerfeld umieścił swoje modelki w supermarkecie, a więc bezpośrednio zagrał trochę na nosie legendzie domu mody, a również nawiązał do tego, że moda jest obecnie kolejną rzeczą na wyciągnięcie ręki, ale przy tym pokazywał również projekty, które były nieco bardziej sportowe w swojej wymowie, a więc łączył tutaj legendę domu mody jako elegancję, w tym zupełnie pełnie, zupełnie, że tak powiem, niskim otoczeniu. Jeden z moich ulubionych pokazów miał miejsce w roku 2016 na 90 lat istnienia domu mody Fendi i cóż, scenerią była sama Fontanna di Trevi, gdzie modelki szły po wodzie. Nazwa tego pokazu, a więc legendy i baśnie, również oddaje odczucia, jakie się ma oglądając ten pokaz. To jest absolutnie magiczne doświadczenie, piękna muzyka, niesamowicie kunsztowne kreacje i właśnie ta odrealniona, pięknie podświetlona, klasyczna sceneria w Rzymie. Od Couture często uznaje się za demonstrację siły danego domu mody, czyli przede wszystkim nieograniczony niczym projektant może się wyżyć twórczo, pokazać swój kunszt, może stworzyć rzeczy, gdzie tak naprawdę nie musi ich wcale sprzedawać, ponieważ są horrendalnie drogie i po trzecie prezentuje również to, na czym mogą bazować kolejne projekty. Pokazuje całe spektrum swoich możliwości. Osobiście uważam od couture za dziedzinę sztuki. Dla mnie jest to hołd dla wyobraźni. Sen o jakości i niepowtarzalności w świecie fast fashion. Jak zawsze jestem ciekawa Waszego zdania o haute couture. Oczywiście w nawiązaniu do odcinka, ale też ogólnie co sądzicie o haute couture? Czy jest to sztuka, czy też niepotrzebny zbytek? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału. Możecie włączyć taką ikonę dzwonka, żeby zawsze otrzymywać powiadomienia. Zapraszam Was również do odwiedzania mnie na Instagramie. Tam dosyć często daję znać, co mnie słychać poprzez zdjęcia oraz zachęcam Was również do odwiedzenia mojego bloga, gdzie jakiś czas temu popełniłam tekst właśnie o kondycji od kouture. I już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki Freakery. Do zobaczenia!